0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos, una tarde más, al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Juan Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde, les acompañaremos Olga Arnica y Mari Carmen Magán. Buenas tardes, queridos oyentes. Y bueno, será nuestra última hora con ustedes en este año 2016. En semanas anteriores, en este programa se ha hablado de la depresión... ...se hablará de la ansiedad en este mes de diciembre... ...emociones que se asocian a esta época del año... ...y a las fiestas que vamos a celebrar. Ante la proximidad de las fiestas navideñas... ...vamos a intentar dar algunas pautas... ...para poder vivir y afrontar las Navidades en paz. En esta tarde vamos a hablar de las tensiones familiares... ...que se producen en estas fechas... ...de cómo vivir en paz estas relaciones familiares... ...de la importancia de la comunicación... ...es un tema que ha sido abordado en otros programas... ...pero vamos, que no viene mal recordarlo de nuevo. Efectivamente, se supone que la Navidad
1: y su llegada... ...es un tiempo de alegría, de paz, de armonía... ...y de convivencia feliz con nuestra familia y amigos... ...y desde luego no tiene que ser para menos... ...porque celebramos el nacimiento de nuestro Salvador... ...sin embargo la Navidad viene a ser un acontecimiento... ...que lejos de generar gozo y tranquilidad puede llegar a afectar la salud tanto psicológica como mental de muchas personas. No estamos diciendo en este caso que la Navidad sea algo negativo, ni mucho menos. Pero según opinan muchos expertos y especialistas en psicología, con la llegada de estas populares fiestas navideñas se, se disparan los índices de ansiedad y de estrés. Se dice que el 44% de las personas dice tener en estrés en, en Navidad. E incluso algunas personas llegan a afirmar que se deprimen cuando llegan estas fiestas navideñas. Esto se puede deber, entre otras cosas, pues porque, por ejemplo, a que muchas personas se saturan por el excesivo trabajo que supone la época. Además de ocupar el tiempo en, la, en nuestra vida laboral, nuestras tareas diarias normales, ...pues hay gente que se agobia... ...pues porque tiene que comprar regalos... ...obsequios... ...porque tiene que cuadrar, cuadrar agenda... ...pues para cenas y comidas navideñas... ...porque hay que comprar y organizar... La, en, ...recetas de Navidad... ...para esas cenas y comidas... ...o planear actividades familiares... ...que hay que cumplir... Eh, ...o compartir mesa y mantel... ...con familiares... No, ...con los que no nos hablamos... O los que, ...con los que mantenemos conflicto... ...y todo esto entre, otros, entre otras cosas... A nadie se nos escapa que precisamente por este cúmulo de actividades o de circunstancias, muchas personas no disfrutan de estas fiestas, de esta Navidad. Y nos alejamos así, o se alejan, del verdadero sentido que tienen estas fiestas y de los sentimientos positivos que, están, que estas nos deberían de generar.
0: ¿Y cuáles son las principales fuentes de estrés en Navidad? Bueno, en primer lugar... Eh, esa necesidad, ese deseo de intentar atender demasiados compromisos y hacer demasiadas cosas en poco tiempo. Es decir, el periodo navideño dura lo que dura, aunque bueno, comercialmente se va alargando, <ríe> cada adelantando más. cada vez más pero aún así es decir dura lo que dura y, y claro en ese poco tiempo queremos compaginar eh, multitud de compromisos eh, eh, las compras la preparación o sea como si fu se fuera a acabar eh, y, y no hubiera un mañana no y eso claro eh, eh, ante la imposibilidad de cuadrar nuestra vida cotidiana con tanto compromiso pues al final pues no eh, eh, pasamos mal no genera estrés otra fuente de estrés pues
1: la, la suponen los niños que están en casa por el periodo vacacional y generalmente los padres pues no tienen las mismas vacaciones que los niños o no tienen tantos días, y supone un estrés o un, una fuente de nerviosismo. y ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cómo los acoplamos? Cuando a lo mejor no tenemos posibilidad de, en los colegios, pues esas guarderías o, o esas aperturas extraordinarias que a, a veces eh, los centros escolares realizan.
0: Por otra parte están los regalos, los obsequios, los detallitos navideños, ¿qué comprar? ¿Cuándo? dónde eh, la cantidad de dinero que supone el tiempo que hay que buscar eh, que destinar para, para buscar estos regalos eh, la masificación de las zonas comerciales donde se pueden adquirir es decir, todo eso nos genera pues una serie de, de, de dudas y de indecisiones y de depresión que bueno que acaba a, a ocasionando estrés otra otro motivo de estrés Puede ser, y
1: eso casi todas las familias seguro que tienen experiencia de ello, es la reunión con personas con las que no se tiene una buena relación. Pues a todos nos toca reunirnos con esa suegra, cuñada... Eh, etcétera, o Cualquier otro familiar Que nadie se dé por aludido Que luego me dicen el, la, los oyentes Que qué culpa tienen las, las suegras O la nuera o, la, o el cuñado o la cuñada Bueno, pues que nadie se dé por aludido Pero siempre, eh, todos tememos O en muchas ocasiones tememos reunirnos O esa comida o esa cena familiar Porque puede que con alguna de esas personas De la familia o incluso amigos No exista una muy buena relación
0: uh -huh intentar quedar bien y complacer a todo el mundo esto la inmensa mayoría de las veces es imposible es decir bueno pues eh, cada uno tenemos unos intereses una forma de ver las cosas y es normal de que bueno pues eh, uno por mucho que quiera al intentar complacer a uno acaba decepcionando a otro o a uno mismo entonces hay que guardar un equilibrio y sobre todo eh, actuar con sensatez y darse cuenta de que bueno que no se puede complacer a todo el mundo que es imposible ¿no? otro fu otra fuente de estrés
1: es que nos veamos en la obligación de gastar un dinero que no tenemos, pues porque hay que organizar la comida y a fulanito le gusta una cosa y hay que comprar esto y esto mejor porque si no dirán que es que no damos la talla o cómo no vamos a cómo nos vamos a presentar en casa de fulanito, menganito, sin llevar un detalle, como etcétera O sea, creemos que estamos en la obligación de gastar un dinero que... Pues no lo tenemos o a lo mejor no es necesario eh, hacer esos, esos gastos o quizás a lo mejor, como iremos viendo a lo largo del programa, hay que ir planificando esos pequeños detalles y no dejarlo todo para, para última hora. Uh
0: -huh. Es una época del año especialmente propicia para sentir tristeza y, y nostalgia por esos seres queridos que ya no están por los que están pero no están cerca, o incluso con los que no se tienen relación o hay una relación deteriorada. Es, todo esto se nota mucho más en, en el periodo navideño. Asociado a esta tristeza y
1: nostalgia, pues también se siente con mucha más fuerza en estos días la soledad. Todos vemos anuncios, vemos películas, donde aparece siempre la familia. Bueno, pues aquellos que tienen que vivir estas fechas solos o se sienten solos, pues todavía se hace mucho más evidente ese sentimiento.
0: Es una época de excesos, tanto en la comida como en la bebida, con las consecuencias eh, de todo tipo que, que, que suelen acarrear.
1: Y un motivo de estrés que muchos sufrimos, sobre todo aquellos que vivimos en las grandes ciudades y, por ejemplo, en Madrid, pues las aglomeraciones y problemas de tráfico, pues que ya aquí en Madrid hemos empezado a sufrir con algunos cortes de, de calles o aglomeraciones en centros comerciales o nos vamos a dar un paseo por el centro de la capital y no podemos dar un paso. Bueno, pues todo eso también puede generarnos estrés.
0: Uh -huh. Y, y bueno, además de todos eh, los factores que acabamos de, de mencionar, para algunas personas eh, además hay que sumar el estrés de viajar o de preparar la casa para acoger a la familia. Es decir, bueno, pues eh, la familia se reúne cuando están separados en la distancia, pues a unos les toca hacer todos los esfuerzos y los preparativos para acoger. Eh, y a otros pues hacer maletas, hacer un viaje por medio, ¿no? que, que son circunstancias que sumadas a las anteriores, bueno pues es otro punto más de estrés bueno a lo largo de este programa iremos viendo eh, algún, dando alguna serie de recomendaciones para intentar eh, minimizar y aprender a vivir eh, una Navidad sin estrés o por lo menos eh, sin el menos estrés posible pero antes de seguir vamos a escuchar Primero, música.
1: Continuamos en esta tarde hablando en el programa de Psicología y Familia de las tensiones familiares que se producen en estas fechas cercanas de la Navidad. Después de haber escuchado esta pieza de Chopin, que nos ha ayudado a mantenernos un poquito tranquilos, después de haber repasado las fuentes que, de, que nos pueden provocar estrés en esta Navidad, vamos a intentar ir viendo algunas recomendaciones para, pues para eso que estamos hablando en esta tarde, pues para intentar vivir una Navidad sin, sin mucho estrés. Eh, muchos expertos recomiendan afrontar estos días que nos, que nos llegan pronto, estos días de Navidad, pues con tranquilidad, relajación, con alegría, entusiasmo. Eh, se debe tener presente que lejos de ser un compromiso, la Navidad debe suponer un tiempo de gozo y alegría, como comentábamos al principio del programa, que es la época en la que celebramos el nacimiento del Niño Jesús, de nuestro Salvador. Eh, a continuación vamos a ir enumerando algunos consejos que nos pueden ayudar a disfrutar de estas Navidades sin estrés o por lo menos con un
0: poquito menos de, de estrés. En primer lugar, pues mantener una actitud positiva, claro está, recordar siempre, siempre cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Y la actitud que tengamos se va a traducir en comportamientos. Es decir, según, si partimos de una actitud positiva, es más probable que tengamos comportamientos eh, positivos. Si nuestra actitud no lo es tanto, pues nuestro, nuestros comportamientos tampoco lo serán. ¿no? Eh, importante tener... Cuidadito con las profecías autocumplidas. ¿Qué es esto? Bueno, pues cuando uno al final está temiendo y pensando que va a pasar algo malo, pues ya verás cómo al final, eh, voy a discutir con Julanito, pues ya verás cómo al final eh, pasa no sé qué. Esa propia actitud negativa mmm, va propiciando que al final justo ocurra lo que tememos que ocurra.
1: Otra recomendación sería pues, vi intentar vivir en austeridad y planificar bien los gastos. Hablábamos que una de las fuentes de estrés pues, pueden ser todas esas compras navideñas, entonces mmm, tampoco hay que gastar excesivamente y, y lo que tenemos que hacer es intentar adecuar el presupuesto que tenemos a la situación de cada uno y no gastar en exceso, sobre todo cuando ahora pues por todas partes se nos cuela el que estamos en una época de crisis en, en estos tiempos. Eh, intentar recordar cuál es la, la razón de, de, la, de la felicidad que no está en hacerse muchos regalos ni en gastar muchos, sino en pequeñas cosas, en pequeños detalles y sobre todo en disfrutar de la compañía de, de pues, amigos y familiares también que uno que uno elige, ¿no? Eh, como recordatorios, sí, aunque todavía no podemos poner villancicos porque no estamos en época de navidad, pero sí si recordamos el, el villancico del tamborilero hay una de las estrofas que dice yo quisiera traer ante ti algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, un triste tambor. Cuando Dios le vio llegar hasta él, le sonrió. No hace falta llegar con presentes súper caros, no hay que gastar muchísimo. Con una simple sonrisa, el niño Jesús, al pequeño tamborilero, pues le dio la felicidad pues nosotros igual, tampoco hay que gastar mucho ni enfadarnos porque no nos hagan ese regalo estupendo que estábamos esperando. Planificar las compras, no dejarlas para el último momento, pues nos va a permitir también ahorrar dinero. Ser conscientes, como decíamos, del presupuesto que tenemos y de cómo lo vamos a ir distribuyendo. Si no se puede llegar a todo y no podemos comprar todo lo que pensamos, no pasa nada. Se trata de ir disfrutando de las pequeñas cosas, de los detalles, de lo, de lo que tenemos. Y luego usar la imaginación. Todos, si nos esforzamos, seguro que nos sale algo imaginativo. Y las mejores comidas y los mejores regalos no tienen por qué ser los, los más caros. El hecho de dar amor o hacer un regalo con un, con un sentimiento desestresa. O sea, si a uno le regalan un pedazo reloj, roles, uh -huh. pero se lo regalan tirándoselo encima de la mesa, probablemente no le haga ilusión. Mientras que si te regalan algo con mucho cariño, probablemente te parte el corazón. ¿no? Si se hace de corazón, como decimos, tiene beneficios, no solamente para la persona que lo recibe, sino para uno mismo. Uh
0: -huh. Es conveniente también aprender a elegir, a decidir, de entre todas las demandas que se nos plantean en estas fechas, a cuáles podemos atender y a cuáles no. Es decir, entre viajar, atender a todas las comidas o cenas, hacer eh, todos los regalos que deberíamos hacer, deberíamos entre comillas, por supuesto, y asumir que no podemos estar en todos los sitios y atender a todos los compromisos, porque como decía antes, es, esto es materialmente imposible. Entonces hay que aprender a decidir a qué eh, compromisos vamos a atender y a cuáles no. Otra recomendación
1: pues sería organizarse con anticipación, que es lo que venimos diciendo eh, distribuir esa carga de, de compromisos, pues las compras, las visitas, no esperar a última hora a comprar los regalos o, o la comida para las fiestas para estos días en un centro comercial abarrotado de gente, como comentábamos, que eso nos puede generar más estrés. Eh, hace no sé, unas semanas salía algún reportaje en televisión de gente que compraba ya eh, pues la carne o el pescado, lo congelaba, bueno, pues para evitar los, la subida de los precios, de las fechas y también pues, toda, pues, todo el centro abarrotado de gente. Y luego tampoco, en relación a, a los compromisos sociales, no pretendamos ver a todo el mundo en un número limitado de días. Como decía Olga al principio, las Navidades duran lo que duran, o es la época que se limita, aunque poco a poco cada vez se va ampliando más. Llegará un momento en el que en el verano ya casi estaremos empezando a, a poner la, los adornos de Navidad, pero intentar no agobiarnos de querer ver a todo el mundo en eso en o en dos semanas. Uh
0: -huh. Importante también priorizar y aprender a decir que no El estrés es solo una sobrecarga de tareas pendientes No estás o no estamos obligados a nada No hace falta acudir a todos los eventos Ni dejarnos la piel en organizarlos Hay que huir del perfeccionismo, simplificar Y aprender a ser libre ¿Dónde está escrito que tengamos que reunirnos en familia en, Con tanta familia, en, estas personas, en tal casa, con tantos amigos? Eh, a ver reflexionemos realmente sobre cuál es la reunión, la, la razón para reunirnos, sea, la razón de estas reuniones.
1: Y otra recomendación es evitar los excesos y, y descansar. El alcohol suele correr con mucha alegría en, esta, en estas fechas, incluso personas que no solemos beber, y yo me incluyo... ...pues en estas fechas siempre nos tomamos alguna, alguna copita... Por muy socialmente aceptado y promocionado que esté, no debemos olvidar que el alcohol es una droga que puede alterar nuestro comportamiento y nos puede acarrear ciertos problemas serios. Pues a lo mejor nos ponemos graciosos y decimos o hacemos cosas inoportunas. ¿Cuánta gente se le ha oído decir que en las comidas de empresa o cenas de empresa pues han dicho o han hecho algo que luego pues ojalá no lo hubieran hecho, no? Eh, y ahora mismo con las redes sociales y con pues, los móviles que todo se graba, bueno, pues a lo mejor hacemos o decimos algo en familia o en amigos que luego nos arrepentimos de que esté colgado por ahí. Eh, el alcohol también puede provocar que nos enfademos más y puede producir altercados que terminan en una violencia o indiano, digamos, de pues, los posibles accidentes de tráfico que podamos mm, provocar si, si hemos bebido. También tener cuidado con lo que comemos, porque en estas fechas hay que comer más, se, luego se, todos nos quejamos de que empezamos con la operación kilo, operación bikini o lo que sea después de las navidades porque hemos cogido uno o dos kilos de más. Eh, con los consecuentes también problemas digestivos que puede acarrear el comer mucho. Eh, comer bien y disfrutar comiendo no tiene por qué ser igual a comer en demasía, comer mucho. Y luego también el descanso, pues hay que cuidarlo, porque el cansancio puede hacer que estemos más propensos a la tristeza, pues a, al, al mal humor, y entorpezca eh, las relaciones, obviamente.
0: Uh -huh. Importante también valorar si nos reunimos con alguien o no. En ocasiones es preferible no reunirnos con personas con las que tenemos una relación conflictiva, y tendremos que valorar, ¿Qué nos trae menos complicaciones? ¿Si reunirnos o no? Como decía antes, no es obligatorio, no estamos obligados tanto como nosotros pensamos que lo estamos, ¿no? Hay que hacer bien esa reflexión. Y sobre todo es importante que aprendamos a mirar al otro como un misterio. Porque podemos encontrarnos con la sorpresa de que esa persona ha cambiado. Eh, que realmente ha hecho o está haciendo un esfuerzo por, por arreglar las cosas y por comportarse mejor. Hagamos un ejercicio voluntario para vaciarnos y salvar prejuicios sobre el otro. Vaciar esa mochila que tenemos cargada de ideas preconcebidas, porque el otro es nuevo, o puede ser nuevo en cada momento. Debo descubrir al otro olvidándome del pasado, de lo que ha pasado anteriormente. La otra persona puede estar reaccionando continuamente de forma nueva. Debo dar la oportunidad a esa persona de que se exprese y que yo le pueda descubrir eso como algo nuevo. Seguro que al esforzarme por descubrir al otro me descubro yo también en algo que desconocía de mí mismo. Y tengo que hacer un ejercicio voluntario de ponerme en el lugar del otro realmente, porque uno reacciona así y no de otra manera, ¿no? Intentarle ver con toda su dimensión, sus debilidades, sus esfuerzos. Si yo veo a la otra persona como misterio, sucederá la admiración y por tanto la sorpresa. E incluso puedo llegar a ver al otro como una posibilidad de complementarme. Pero para ello, debo mostrarme desde la verdad, tal y como soy, sincero, cuidadoso, pero sincero.
1: Y una última recomendación que, que vamos a dar es evitar hacer o escuchar críticas a otras personas. Se nos da fenomenal hablar de los demás, cuchichear, comentar... Pues todo esto lo único que hacen es crear una actitud negativa, es bueno pues echarle un poco por tierra a la otra persona. Pues como comentaba ahora mismo Olga, eh, intentar mirar siempre al otro como una novedad, ¿no? que puede estar haciendo un proceso de, de crecimiento, darle esa oportunidad, que intentemos evitar esas críticas, esos comentarios negativos... Que hacen, que hacen mucho daño. Entonces, para seguir relajándonos y no estresarnos con estas fiestas, vamos a escuchar un poco de música y vamos a dar, para que la gente se anime, para nuestros oyentes se animen, vamos a dar el teléfono para que puedan participar y comentarnos sus experiencias, o incluso si hay algún niño que está por ahí escuchándonos y no quiere comentar cómo va a vivir la Navidad, pues también, aunque no es el programa ellos eh, tienen su espacio, pero bueno también podemos animarles. El teléfono en directo es el 91 153 8550. Repetimos 91 153 85 50.
2: Este tiempo de Adviento nos recuerda que el verbo bajó del cielo a la tierra para ser nuestro camino que nos llevara a su casa eterna, el corazón del Padre. El Señor cuenta con nuestra colaboración para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar el sendero hacia la casa paterna. Para poder cumplir tan bella misión, Radio María necesita la participación de todos, que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Este Adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza. Buenas
0: tardes, eh, seguimos en el programa Psicología y Familia y bueno, animarles a todos ustedes y recordarles la importancia de colaborar para eh, que Radio María pueda seguir desempeñando su, su labor, o sea, qué mejor momento este que estamos preparando la Navidad, eh, de abrir nuestro corazón y nuestra generosidad para, bueno, para este gran proyecto. Y damos paso a nuestra primera llamada de la tarde,
1: que tenemos a José al otro lado del teléfono, buenas tardes José. Hola. Hola, ¿qué nos querías contar?
3: Que me ha gustado la. Eh, la bueno, eh, que me ha gustado la, el consejo de. El que no busquemos críticas de los demás para. Bueno, para no pelearnos.
1: Uh -huh. ¿Tú te peleas mucho? No. No, bueno. ¿Y tienes hermanos con los que pelearte?
3: Eh, una hermana.
1: Una hermana, uh -huh. ¿Y qué vas a hacer estas Navidades, José?
3: Pues yo ir a celebrar a la casa de mis abuelos.
1: Pues... ¿Y sois muchos primos, muchos tíos? Sí. Sí. ¿Y te lo pasas bien en Navidad? Claro. ¿Has hecho ya la carta a los Reyes Magos?
3: Sí.
1: Uh -huh. ¿Y has sido buen estudiante? Sí. ¿Ya tienes todas las notas? No. No, pero a ver, ¿cuántos...? Aprobados, notables, vamos a tener... Unos cuantos. ¿Unos cuantos? ¿Y algún sobresaliente? No sé. Oh, no. <risa> bueno. Pues nada, José, no sé si nos querías contar alguna cosa más. No. No. Bueno, pues muchas gracias por, por llamar y me alegro que te hayas quedado con una cosita, que es no criticar...
4: que soy muy bueno.
1: Ah, que eres muy bueno. Entonces, claro, mm. si eres bueno, los reyes te traerán cosas. Sí, sí. claro. ¿Y, ¿Y tu hermana también es buena? Sí. ¿Cómo se llama tu hermana?
3: Lucía.
1: Hombre, pues felicítala, que hoy es Santa Lucía, ¿no? ¿La has felicitado?
3: Sí.
1: Uh -huh, pues nada, pues de nuestra parte, muchas felicidades a tu hermana. Gracias. Que lo paséis muy bien, José.
0: Adiós. Adiós, adiós buenas adiós, tardes. José. Qué rico. Tenemos Carmen. Buenas sí. tardes. Sí, buenas tardes. Sí, mire,
4: se una señora que se llama Carmen, y bueno, ahora estaba por aquí un poco nerviosa, ¿sabes? Estaba por aquí porque yo soy muy nerviosa, estaba paseando por aquí por la terraza y la cocina, uh -huh. y a veces, pues que me gusta escuchar Radio María, hay programas que me encantan, y sobre todo es que coincide siempre cuando estoy mal, digo, voy a poner un programa de Radio María. Y eso me ha pasado esta tarde, uh -huh. que justo estaba aquí en la cocina y digo, voy a poner a Radio María... Escucho a Ave María y oigo el programa que estabais diciendo de estos del estrés, de pues de estos de nerviosos, que estamos uh -huh. un poco y tal. Bueno, yo lo que os quería contar, mirar, yo tengo una cena de amigas también, pues dentro de unos días, que me han invitado. Uh -huh. Y resulta ser que, que yo voy a ir, pero que no quiero ir, voy a ir a la fuerza. O sea, es contra mi deseo, pero por dejar a la que me ha invitado, ...en buen sitio, prefiero yo quedar mal... ...es por otras dos amigas que van a ir... ...que yo no voy a estar a gusto... ...entonces digo, voy a ver lo que me dicen estas chicas... ...a ver, a ver qué es lo que tengo que hacer... ...porque yo digo, ay Dios mío, no sé qué hacer... si ir a, ir a la cena, voy a quedar mal con esta chica... ...con las otras, como no quiero hablarme mucho... ¿Me podríais decir
0: algo, por favor? Sí, bueno, eh, en la segunda parte del programa tendríamos previsto desarrollarlo más, pero ya que lo preguntas, Carmen, a ver, es importante aprender a decir no, ¿vale? Claro, yo no conozco la circunstancia ni la relación que tienes con tu amiga, pero eh, si para ti va a ser un, un momento incómodo, eh, y además eh, esa incomodidad pues es muy difícil de que luego en la cena no se te note entonces que a lo mejor queriendo, haciendo un esfuerzo por tu amiga al final pues mm, sí, no no, no yo
4: bien
0: claro, tampoco eh, luego al final está al favor porque tú estás incómoda en cualquier caso es decir, tu amiga tiene que entender tus razones eh, entonces yo te aconsejaría que hablaras con ella desde el corazón y no no darle excusas tontas sino directamente las razones de peso que tú tienes para no querer ir a esa cena y bueno, hacerle ver que, bueno, que, que la quieres mucho que vas a hacer ese esfuerzo por ella eh, o que estabas dispuesto a hacer ese esfuerzo por ella pero que no lo ves claro bueno, y le explicas muy bien por qué tú no quieres ir a esa cena es verdad, es que es
4: eso porque yo me siento incómoda para decirle que no a ella pero yo sé que no voy a estar a gusto porque están las otras y estoy todos los días dándole vueltas ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y justo pongo el programa de Radio María y están hablando este tema yo voy a llamar hombre a ver lo que me dicen
0: yo creo que eso que debe ser muy sincera con tu amiga, explicarle tus razones y desde luego no hacer algo en contra de tu voluntad ¿no? exactamente, ¿verdad? Mm.
4: eso es, creo que es un poco acostumbrada yo a hacer cosas que no quiero hacer bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh?
0: Nada, Carmen, Carme, Carmen, buenas
4: gracias tardes. programa,
1: gracias. Nos vamos ahora a La Mancha y nos vamos a Ciudad Real. Buenas tardes, Buenas tardes, Mari. Eh, buenas tardes. Eh, mira, quería pre hacerle la
4: consulta. Eh, mire, yo y mi marido no estamos juntos y entonces nos vamos a juntar este año en Nochebuena y no sé qué actitud debo de tener si dirige, dirigirle la palabra...
0: ...o estar distanciada... ...no lo sé... ...así que por favor... ...espero su consejo... Bueno Mari, vamos a ver... ...la educación ante todo... vale ...eso no se puede perder... Eh, ...bajo ningún concepto... ...porque eh, usted se va a sentir todavía... ...mucho más incómoda... ...es decir, eh, un saludo... Mmm, ...un pásame la sal... ...si es necesario... ...es decir, más allá de... de bueno, pues, pues, eh, una, ...una cortesía... Que, que se hace imprescindible para poder mantener eh, bueno las buenas formas y, y ayudar a lo que decíamos antes, una actitud positiva es decir, imagino que se juntarán porque están los hijos y los nietos de por medio si hay nietos y, y bueno, es una situación un poquito forzada, pero realmente eh, lo van a hacer por la familia, entonces es importante mantener, o sea, tener claro en todo momento por qué, por qué usted va a hacer ese esfuerzo aunque no le apetezca nada intentar disfrutar de lo, de lo grande y de lo maravilloso que es allí, pues ver a su familia reunida, ¿no?, celebrando un acontecimiento como la Navidad. Entonces, claro. la actitud, pues eh, intentando que sea positiva, o sea, desde desde una mm, correcta educación, sin más, o sea, porque realmente hay una distancia entre ustedes y tampoco es cuestión claro. de que se comporten como si fueran eh, amigos de toda la vida, claro. ni, ni el opuesto, es decir, eh, que haya una tirantez, que se note y, y lo haga sentir incómodo a todos los demás. Pues claro. yo le, le aconsejo eso, una correcta educación y cortesía sin más, ¿Sí? y una actitud positiva siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada María.
1: Pues continuamos, ¿no, Olga? Continuamos, sí y vamos a empezar a ver estrategias para mejorar la, la comunicación. Y bueno, pues ya con la primera llamada ya nos lo has introducido un poquito oh. el cómo decir que no, así que no sé si nos tienes que decir alguna sí, cosa más. Sí, bueno,
0: eh, como es importante, eh, yo, yo creo que este punto sí que, aunque lo, nos repitamos, eh, ordenando un poco la información primero, o sea, tener claro eh, las ventajas que tiene eh, ser capaz de decir no. En primer lugar, conseguir que los demás sepan realmente cómo pensamos y cuáles son nuestros sentimientos. Porque, claro, muchas veces, por no decir que no, al final eh, se crea todo un entretejido de malentendidos donde uno piensa que nosotros estamos a gusto, no estamos a gusto. El, eh, eh, el otro, igual, o sea, al final, no sabemos quiénes somos ni qué pensamos, ¿no? Y entonces, en eh, una relación de familia, de amistad, o sea, la, la sinceridad tiene que estar por encima de todo, ¿no? Por otra parte, nos sentimos bien porque no tenemos que hacer algo que no queríamos hacer. Claro, es verdad es que al final uno se, se ve inmerso en, en, en una red de, de obligaciones que, que hacen la vida pues, eso estresada y angustiosa. Evitamos también con esta actitud que otras personas puedan aprovecharse de nosotros. Cuando alguien tiene a, a cerca a una persona que le cuesta decir no, pues es muy tentador ¿no? aprovechar esa incapacidad para acabar saliendo siempre con la nuestra. Y también es menos probable, cuando decimos no, que en un futuro nos pidan algo que no queremos hacer. Es decir, cuando empezamos a poner límites, el que tenemos enfrente se da cuenta de que no somos una persona fácilmente manipulable.
1: Y antes de continuar, aventándonos un poco en cómo rechazar estas peticiones que nos pueden hacer, nos vamos de nuevo a la, a la mancha. Eh, nos vamos hasta Albacete. Buenas tardes, Ismael. Hola, buenas tardes. Cuéntenos.
3: Eh, pues nada, yo mm, quería un poco expresar que mm, la verdad es que no me siento muy contento con las navidades, sobre todo la Nochebuena, porque bueno, eh, yo vivo en Albacete con mi mujer, mis dos hijas también están estudiando fuera y mm, no recibimos apenas visitas durante todo el año y mm, siempre nos tenemos que desplazar nosotros para cenar con los familiares y no sé no me apetece una cena cuando han pasado un año casi entero sin apenas vernos y luego juntarnos y estar muy, muy bien, muy acogedores todos con unos y otros. Y este año pues hasta he decidido hacer un viaje en Nochebuena porque realmente es que estoy un poco agotado en ese sentido de las Nochebuenas familiares porque durante el año no me va demasiado bien con la familia. Y solo eso, quería
0: expresar, <risa> a ver qué me dice. Pues eh, pues que agradecemos mucho su sinceridad y compartir esto con nosotros, ¿no? Porque eh, es una decisión valiente y, claro, evidentemente, es decir, no, no no tiene ningún sentido hacer el paripé porque sea Navidad cuando hay una relación que está fría de por sí, ¿no? Y hay veces hay que valorar y para pasar un mal rato, pues hoy al final... Eh, su familia pues eh, principalmente son su mujer y sus hijas y bueno pues eh, lo deseable y lo que todos queremos es poder tener también buena relación con nuestras familias de origen pero hay veces que bueno la distancia se impone por muchas veces sin que haya pasado nada ni ningún conflicto y, y es verdad que cuando uno se ve, llega a esta fecha se ve en un compromiso que, que es absurdo mantener, o sea que yo le doy la enhorabuena por su valentía y creo que eh, la salud mental eh, suya y de su familia lo va a agradecer pues continuamos porque de
1: momento nos quedamos en Madrid, no hay ninguna llamada más de la mancha, así que eh, estábamos hablando de cómo decir no, cuáles eran las ventajas que ha enumerado Olga de, de, del decir no y vamos a seguir viendo cómo poder hacer para rechazar estas peticiones que nos pueden hacer. Pues una de ellas es decir simplemente no. Se puede dar una razón, pero no es siempre necesario es importante distinguir entre lo que es una razón y lo que es una excusa. Porque una razón es una situación que si cambia, cambiaría el no por otra respuesta. Por ejemplo, si digo que no a una invitación porque estoy muy ocupada, pues si cambiara la situación de que ya no estoy ocupada, esa razón deja de existir y entonces yo podría asistir o yo podría realizar tal cosa. Y una excusa es una respuesta que seguiría siendo no, aunque cambiase la, la situación. Sin, es decir, estoy ocupada, pero aunque no lo estuviera, también seguiría diciendo que no. O sea, que es una es una excusa, pero no es una razón. El no debe ir acompañado de razones o simplemente nada. Decir simplemente no y no decir nada más. No, no deberíamos de utilizar las excusas, porque estas nos hacen sentir culpables e inseguros y hacen perder fuerza al no. ...y a veces incluso nos llegamos a meter en un embolado que no sabemos... ...porque al final a veces las excusas se descubren... ...y vamos metiendo más razones, más excusas, excusas, excusas... ...y nos metemos en no en problemas, pero sí en un embolado... ...que a veces es fa difícil salir. ¿Cómo rechazar peticiones? Pues aparte de decir simplemente no, pedir tiempo si es necesario... ...y yo me tengo que tomar un tiempo pues para, para valorar esa petición que me han hecho... No dejarnos presionar porque tenemos que dar una respuesta urgentemente o inmediatamente. Eh, en otra ocasión, a lo mejor necesitamos más información o, aclar o aclaraciones ante una propuesta o ante un tema que nos hacen. Y, y necesitamos pues eso que no esas aclaraciones para tener más información antes de comprometernos o, por lo contrario, rechazarlo. Y sobre todo el saber decir que no, pues supone asumir la responsabilidad de esas propias decisiones.
0: ¿Qué dificultades solemos encontrar cuando tenemos que decir no? Bueno, pues la primera es que tenemos la tendencia a anticipar consecuencias negativas de ese no. Es decir, hacer predicciones eh, de todo lo malo que va a pasar eh, si decimos no, no en un momento dado. Eh, o tener pensamientos negativos e irracionales del tipo pues una buena anfitriona debe tenerlo todo perfecto eh, una buena amiga debe estar siempre solicitar los deseos de los demás bueno cuidado con, con estas ideas irracionales ¿no? que al final pues van a dificultar esa capacidad de decir no
1: y antes de meternos en un par de técnicas que vamos a intentar explicar vamos a seguir relajándonos con un poco de música Continuamos en esta tarde, queridos oyentes, hablando en el programa de Psicología y Familia de esas tensiones familiares o esos problemas de comunicación que se pueden establecer en estas fiestas de Navidad. Y estábamos hablando de las estrategias para mejorar la comunicación y estábamos hablando y comentando cómo decir no. Y vamos a explicar... Pues dos procedimientos que nos pueden, a lo mejor, dos técnicas que nos pueden ayudar en este rechazo de peticiones. Eh, una de ellas es el disco rayado, que consiste en repetir de forma serena y persistente cuáles son nuestros, nuestros deseos. Es decir, de forma serena, no nos vamos a enojar, no nos vamos a enfadar. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues repetimos las veces que sea necesario lo que queremos, sin irritarnos, sin enojarnos, sin levantar la voz. Escuchamos, pero no respondamos a esas partes de la conversación ...que se salgan de la cuestión que estamos rechazando. No nos vayamos por la tangente, aunque la otra persona quiera llevarnos. No importa lo que la otra persona diga. Nosotros nos limitamos a repetir lo que queremos. Eh, da, nos vamos a dar permiso para no justificarnos si así lo queremos. No tenemos por qué dar razones, como decíamos antes. Nos mantenemos firmes en ese disco rayado, en esa idea... Y a lo mejor, pues para que parezca más humano y que no somos una máquina que solamente sabe decir que no, eh, podemos utilizar frases como «entiendo lo que me estás diciendo, pero es que no puedo ir a esa fiesta», por ejemplo. Eh, «Sí, te he escuchado, sé que me estás pidiendo que vaya contigo, pero no puedo acompañarte».
0: ¿Mm? Bueno, otra técnica eh, muy útil es el banco de niebla. Eh, se trata de hacer frente a las peticiones o críticas sin ceder a ellas, ni entrar en discusiones ni justificaciones. Y existen varias formas de hacerlo. La primera es convenir con la parte de verdad. Se trata de reconocer cualquier parte de verdad en lo que nos están diciendo. Por ejemplo, alguien nos dice que le gustaría que le acompañáramos a una fiesta. Y ante nuestra negativa, su respuesta es, «¿Pero cómo no vas a hacerlo sabiendo lo importante que es para mí? Yo siempre hago lo que tú me pides». Es verdad que tú muchas veces has hecho lo que te he pedido, pero esta vez no puedo acompañarte a esta fiesta. Otra forma de hacer el banco de niebla es convenir con la posibilidad. Por ejemplo, que nos digan, ¿te vas a arrepentir? Contestar, probablemente, pero no iré. Y convenir con el principio. Por favor, acompáñame, ¿tú no entiendes lo que significa para mí? ¿Para qué están los amigos si no? Y contestar, creo que un buen amigo es el que está ahí cuando se le necesita, pero lo siento. De todas formas, o sea, no podemos perder de vista que hay situaciones en donde mucho mejor es ser pasivo y no reaccionar, sobre todo cuando nos encontramos con una actitud excesivamente agresiva y, y suponemos que eh, intervenir eh, va a acabar ocasionando más problemas. ¿no? Entonces es eh, mejor a veces retirar la atención, como hacemos con los niños, también funciona mucho con los adultos, ¿no? hay que valorarlo en cada momento. Obviamente los consejos que estamos dando
1: cada uno los tendrá que llevar a término, como, claro. como está diciendo Olga, en función de la situación, de la persona, bueno, podemos haber dado un consejo a uno de los oyentes y luego él tendrá que, que madurarlo y saber si, si eso con, está de acuerdo con la situación y con, y con lo que verdaderamente están viviendo. Decíamos que una de las estrategias para mejorar la comunicación era este aprender a decir que no, y hemos dado estas técnicas. Otra estrategia también para mejorar la comunicación y la capacidad de relacionarnos es pedir ayuda. Pero a veces, a veces y muchas veces necesitamos pedir ayuda a los que nos rodean para realizar determinadas actividades. Pero una de las claves está en pedir ayuda a aquellas personas más adecuadas, sobre todo para que no nos anticipemos en que otra persona se pueda negar o en que podamos tener eh, problemas con, con otra con alguna persona en concreto. O sea, si yo sé que hay uno que no puede ayudarme en la cocina porque es negado para hacer la cena de Navidad, pues antes de contestar tener una mala contestación, pues intentamos pedir ayuda a aquella persona que sabemos que puede estar más, más dispuesta, más libre, que le gusta más el tema de la cocina, por ejemplo. Uh -huh.
0: Otra estrategia importante para mejorar la comunicación y la capacidad de relacionarse es controlar nuestra ira. Y para esto tenemos que tener, eh, que tener siempre presente varias cosas. En primer lugar, existen personas con puntos de vista diferentes a los nuestros, y muchas. Existen diferentes modos de entender y de hacer las cosas, y esta variedad es la forma de actuar de la gente, eh, nos puede enriquecer, lejos de, de entorpecernos, ¿no? Si una persona plantea una acción diferente a la que consideramos nosotros la correcta, normalmente no lo hace por fastidiarnos, simplemente es que tiene otro punto de vista. No esperes que los demás cambien o sean diferentes, los demás son como son, no como deberían ser o como nos gustaría que fuesen. Tampoco podemos controlar los errores de los demás, por tanto es bueno aprender a aceptarlos tal y como son, de lo contrario solo sentiremos frustración, enfado y hostilidad. No impongas cómo tienen que ser las cosas y no exijas que los demás reconozcan que solo tú tienes razón. No levantes la voz, no insultes y utiliza mensajes yo en lugar de mensajes tú. Los mensajes yo son un vehículo para transmitir nuestros sentimientos de manera respetuosa. Es decir, eh, no es acusar al otro porque tú me pones nervioso, tú me sacas de quicio. Es decir, cuando se produce esta situación, o sea, cuando estamos hablando todos a la vez, eh, cuando elevas la voz, yo me agobio, me angustio, me grito. Y ya
1: casi para terminar el programa, nos vamos un poco más abajo a la geografía española, nos vamos a Sevilla, y parece que José nos quiere comentar alguna cuestión. Buenas tardes, José.
5: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Qué nos quería comentar?
5: Sí, mire, es una cosa muy importante. En estas fechas, como es habitual, siempre se toma alcohol. Y el alcohol no es bueno para nadie, es algo que hace mucho daño a la mente, al corazón, al hígado, por supuesto. Y hay muchas familias que han sido, digamos, totalmente destruidas por, por, por este tremendo veneno que la autoridad permite y consiente. Y hay, pues, hay muchos accidentes al año, eh, de peleas, eh, riñas que que con la supresión de la, del alcohol, eso se podría evitar si en el mundo existiese la razón. Pero bueno, jamía, hay que dejar también que la gente se equivoque y a través de el propio dolor en cabeza puerta, pues, escarmentar. Y, y mire, pues que el alcohol no hace falta, que se puede vivir perfectamente sin uh -huh. alcohol y sin tabaco y sin ningún tipo de droga. Eh, nada, y mire, pues nada, paz... Y bien, y si es posible, unas buenas navidades sin alcohol y sin tabaco. Gracias, un beso.
1: Buenas muchas, pagar, gracias. muchas gracias, José. Efectivamente, es una de las causas de estrés uh -huh. que hemos comentado, pues el tema de las comidas y el exceso de alcohol que en estas fechas parece que se que se impone, que todos tenemos que beber o, o brindar. Con, con alcohol, que no podemos brindar con agua porque parece ser que da mala suerte. Eso se sí, sí, eso dice, ¿no? Eso y yo creo que vamos a comentar un par de cositas más para terminar el programa. En relación a lo que estábamos hablando de la ira, pues hay dos cosas que nos predisponen a la, al tema de la ira y una de ellos son esos pensamientos irracionales que deberíamos, de, que deberíamos de controlar. Y es los debería, es decir... ...cómo deberían o no deberían actuar los demás... ...y en función como de esa creencia nosotros pues podemos enojarnos o no... Eh, ...esos deberías están en función de nuestros valores y nuestras necesidades... ...y nosotros intentamos imponérselos a los demás... ...que tienen unas necesidades y unos valores diferentes... Eh, ...una de las formas de combatir ese debería... ...pues estaría en la empatía... ...es decir, intentar ponernos en el lugar del, del otro... Y otra cosita, si sí, otro mensaje para controlar nuestra ira es intentar evitar lo que sean los culpabilizadores. Es decir, que el problema es que eh, siempre nuestro sentimiento, el problema es de los demás y asumimos que la gente hace deliberadamente mal las cosas por hacernos daño a nosotros. Entonces, si además de esos, de aprender a decir no, como hemos hablado al principio, intentamos mantener a raya y controlar nuestra ira con estos deberías que no debemos de, de tener en mente, y con esos culpabilizadores de que los demás no sean los que sean culpables de lo que nos pasa, o de lo que sentimos, uh -huh. pues ya mmm, creo que podríamos ayudar también a tener un poquito las navidades en
0: paz. Claro, ¿sí? importante diferenciar entre tener derecho a algo o desear algo. Nuestros deseos no son obligaciones para los demás, y es algo que debemos tener claro, y es una creencia que muchas veces está detrás de, de algunos conflictos. Entonces, bueno, lo mismo que nosotros podemos poner límites, nos los pueden poner a nosotros y tenemos que aceptarlo. Eso también es importante.
1: Y nos comentas, Olga, para terminar, algún algún libro que nos pueda ayudar a, a la comunicación o a tener relaciones en paz
0: y... Y esas cosas... Sí, bueno, pues eh, eh, relacionado con el tema en el que más hincapié hemos hecho esta tarde, que quizás que es eh, esa capacidad para, para ser asertivo, para decir no, para poner límites y, y elegir libremente, eh, tenemos dos recomendaciones. En primer lugar, eh, la asertividad, expresión de una sana autoestima de Olga Castañer, y luego todo un clásico, cuando digo no, me siento culpable de Smith. Y sin más, pues esta tarde, un placer haber estado eh, compartiendo este ratito con, con ustedes. Nos despedimos, Olga Arnica y, y Marika Magán, pues deseándoles
1: que algunos consejos los puedan llevar a práctica estas Navidades y nos, les emplazamos a que nos escuchen ya en el año nuevo. Feliz Navidad y buenas tardes. Buenas tardes.